0: İlem Eyühel aziz, insanların öyle eblehleri vardır ki şeffaf bir zerrede şemsin timsalini veya bir çiçeğin renginde şemsin tecellisini görse, şemsin o timsal ve tecellisinden hakiki şemsin bütün levazımatını hatta aleme merkez olmasını ve seyyarata olan cezbini talep edip isterler. Evet, insanların öyle eblehleri vardır ki, yani düşüncesiz, akılsız, aklıkıt insanlar vardır ki, hakiki güneşle güneşin yansımalarını birbirine karıştırır. Bir hakiki güneş var, bir de zerrelere yansımış olan bir güneş var. İkisi aynı değil. Ama bir damlanın içine girmiş güneş tanesini, güneş resmini gördüğümüzde, damlanın içine kadar yerleştiğini gördüğümüzde o da güneş gibidir. Onun da kendine e, has bir görüntüsü, rengi, ısısı, ışığı, kendi miktarınca yansımalarında da vardır. Onu güneş zannederler. Güneşin yansımasını güneş zannederler. Yansımadaki güneşi e, hakiki güneş zannederler veya aynadaki güneşi gerçek güneş zannederler. E, burada bir çiçek örneği verdi, bir de zerre örneği verdi. Şeffaf bir zerre. Şeffaf bir zerre yani hava da olabilir, su da olabilir. Bir de çiçek. Çiçeğe bakıyor. Çiçeği dikkatli inceleyince güneşe hiç bakmamış. Güneşin çiçeğe yansıması, renklerini ortaya çıkarmasından yola çıkarak güneşi çiçeğin içinde arıyor. Şeffaf zerrenin içerisindeki güneşi görerek güneşin hakikisi herhalde budur demeye başlıyor. Isıtan, ışık veren, renk veren bu zerrenin içerisindeki güneştir diye zannetmeye başlıyor. Evet, böyle olunca da bu sefer yeni talepleri gerçekleşmeye başlıyor. Yani ayna diyelim, aynadaki güneşi güneş zanneden birisi bu sefer güneşin vazifelerini aynadaki güneşten de beklemeye başlıyor. Bu beklediği görevlerden bir tanesi aleme merkez olması. Nasıl güneş bizim kendi yaşam alemimizin bir merkezi ise o da aynada gördüğü güneşi veya çiçekte gördüğü güneşi veya şeffaf zerrede gördüğü güneşi yaşamın merkezi olarak görmek istiyor. Başka ne bekliyor oradan? Hakiki şemsin bütün levazımatını. levazımatını. Güneşten beklenen bütün görevleri ondan bekliyor. Ve seyyarata olan cezbini, yani gezegenlere olan çekim gücünü de yine oradan bekliyor. Yani güneşi yanlış güneş Yanlış güneşe güneş dediği için güneşten artık büyük şeyler beklemeye başlıyor. Onları bulabilecek mi? Bulamayacak. Çekim kuvvetini orada bulabilecek mi? Bulamayacak. Yaşamın merkezi olması, mevsimleri getirmesi, geceyi gündüzü doğurması gibi beklentilerini bulabilecek mi? Bulamayacak. Ama böyle bir beklentiye giriyor. Aslında burada güneşten maksat Cenab-ı Allah. Yansımasından maksat da ilahi isimler, esmai ilahiye. İlahi isimler yansıyor, yaşama yansıyor. İnsanlar da o yansıyan ışıkları güneşin kendisi zannedebiliyorlar. Mesela Şafi ismi yansıyor. Kişi bunu doktor üzerinde görüyor, doktorda yansıdığını görüyor. Bu sefer doktorun bu ismi yansıtan biri değil de şifanın kaynağıymış gibi görmeye başlıyor. Şifanın kaynağı gibi görürse doktordan beklentileri artıyor. Beklentileri bulamayınca da kırgınlığı kat kart artıyor. Veya bir velide diyelim Cenab-ı Allah'ın hadi ismi, hidayet veren ismi tecelli etmiş bir güneşten ona bu ışık vuruyor. Biz o veliyi hidayetin asli kaynağı gibi zannettiğimizde Veli'den de pek çok başka şeylerde bekleme gibi bir riske düşüyoruz. Veli'nin çözemeyeceği şeyleri de ondan bekliyoruz. Bizim hidayetimizi arttırmasını da ondan bekliyoruz. Bizim hakkımızdaki dualarının makbul olmasını da bekliyoruz. Bizim başka türlü dünyevi sıkıntılarımızın çözümünü de o veli'nin duasından bekliyoruz. Başımızdaki tehlikelerin çözümünü de veli'nin himmetinden, duasından bekliyoruz. Böylelikle güneşle, güneşin yansıdığı yeri karıştırıp onu hakiki güneş zannetmek. İlahi tecellilerin yansıma yeri olan birini ilahi tecellilerin kaynağıymış gibi zannetmek. Hz. İsa'yı ilahlaştırmak, Hz. Ali'yi ilahlaştırmak da mesela böyle problemler meydana gelmiş. Cenab-ı Allah'ın bir takım isimleri. Hz. İsa'da Kadir ismi yansımış, ölüleri bile diriltmiş. Ama Hz. İsa'yı Kadir diye artık nitelemişlerse orada da Mecazi bir güneşle güneşin kendisini karıştırma gibi bir probleme düşmüş oluyorlar. Veya rızık için düşünebiliriz. Rızık vesilesi olan insanlar da bizim gibi rızka muhtaçtırlar. Onlar rızkın kaynağı değil sadece birer emanetçi, birer tevziyat memuru, birer dağıtım memurudur Allah'ın. Bizim rızkımız da onlara bağlı değildir. Ama rızkımız sürekli oradan gele gele gele gele insan rezzakla rızka aracı olanı karıştırır ve bu sefer onunla şirke düşer ve e, bu rızka aracı olan patronu bütün meselelerin çözüm noktası olarak da görmeye başlar. Sadece rızık konusu değil yani. Hastalandığında yine ona şifaya vesile olacak olan da patronudur. Mutsuz olunca mutsuzluğunu çözecek olan da odur. Başı bir derde girdiği zaman onu tehlikeden kurtaracak olan da odur gibi o rızka vesile olan kişinin başaramayacağı şeyleri de ona teker teker yüklemeye başlar. Mesela mutluluk da elbette bazı insanlar eliyle, bazı çevremizdeki insanlar vasıtasıyla ailemiz vasıtasıyla geliyor gibi görünüyor. Saadet öyle geliyor gibi görünüyor. O aynalardan yansıyor. Halbuki onu yansıtan Cenab-ı Allah'tır. Fakat arada sanki bizi mutlu eden birileri varmış gibi gözükür. E, mutluluğun yansıdığı yer olarak değil de onu mutluluğun bir kaynağı mutluluğun bir çeşmesi bize dilediği zaman mutluluk veren birisi olarak gördüğümüzde yine yansımayla Hakikati karıştırmış oluruz ve bu kişiden beklentilerimiz de artar. Mutluluğumuzu ona bağlarız. Sürekli bir mutluluk akıtmasını bize bekleriz. Mutluluk haricinde de pek çok problemimizin çözümünü ona yüklemeye başlarız ve böylelikle onların haddini aşan pek çok şeyi onlardan bekleriz. Allah'ı sever gibi onları sevmeye başlarız. Bu artık bir yerden sonra tapınmaya kadar da gider. Sensiz yaşayamam, sensiz olamam. Durumuna kadar da gider. Sensiz cennette bile yaşayamam diyecek yere kadar da gider. Halbuki e, mutluluk Allah'tan gelir. Ha bir vasıtasıyla gelir, ha başka birisi vasıtasıyla gelir, ha vasıtasız gelir. E, dolayısıyla burada konuyu karıştırmamak gerekir. Bir kadının kocası vefat etmiş, etrafındakiler de ağlıyorlarmış. Sen nasıl geçineceksin, ne yiyeceksin, ne içeceksin, sana kim bakacak, geçimini kim sağlayacak? Evin beyi de olmayınca sen nasıl ayakta kalacaksın gibi etraftan bazı şikayetler yükselmiş. Kadın da dönüp demiş ki yahu ne telaş ediyorsunuz. Rızkı yiyen öldü, rızkı veren değil. Rızkı yiyen öldü, rızkı veren değil. Aslında her şey böyledir. Vastalarla gelir. insan vasıtaları aslı kaynak olarak görür. Dostluklar da böyledir. Vefa beklersiniz, bazen bulursunuz, bazen bulamazsınız. Ama vefanın kaynağı Cenab-ı Allah'tır. Bazen size... Vefalı insanlar nasip eder, bazen etmez. Bazen de en vefalı dostunuzu vefasız hale Cenab-ı Allah bizzat getirir bir imtihan olması bakımından. Buradan da anlaşılıyor ki vefalıların vefasızlığa dönmesi, vefanın da ölmesi anlamına gelmez. Vefa Allah'tandır. Hiçbir zamanda Allah vefasızlık etmez. E, vefanın kaynağı da Allah'tır diye bakmak gerekiyor. Mahaza, yani bununla beraber o zerrede veya o çiçekte Gördüğü timsal ve tecellinin bir arızadan dolayı kayboldukları zaman basar ve basiretinin körlüğü dolayısıyla hakiki şemsin inkarına zehap ederler. Evet bir de yani vasıtalar Allah'ın bazı tecellilerini yansıtıyor ama bazen de arıza çıkıyor. Yansıtan maddelerde vasıtalarda bir arıza çıkıyor. Bizi mutlu eden kişi... Mutluluk veremez oluyor. Arıza çıktı yani. Fakat mutluluğun kaynağına bir şey olmadı. Rızık veren kişi, rızka vasıta olan kişi rızka artık vasıta olamaz oluyor. Yani bir arıza veriyor. Ama anlıyoruz ki rızkı veren gitse de rızkın kaynağına herhangi bir şey olmadı. Hidayete vesile olan insanlar olmuştur etrafımızda. Onlar bir gün arıza verir. Bizi hidayete davet ederken tutup dalalete davet etmeye başlarlar. Veya hidayete davet etmekten vazgeçerler. Veli bildiğimiz birden başka bir pozisyon da karşımıza çıkabilir insanlar. Ama oradan da yine hidayetin kaynağına bir şey olmadığını, e, hatta e, hidayetin vasıtaları değiştikçe, tahrip oldukça, bozuldukça, hidayet güneşinin daha çok parladığını, daha çok kendini gösterdiğini, başka hidayet vasıtalarıyla bir daha sahneye çıkacağını göstermesi bakımından işi kuvvetlendiren bir şeydir. Yani elmalar. Ölebilir, yenilebilir, çürüyebilir. Fakat elma veren isim, elma veren ile ev veren ilahi isim her bir ölen elmada yeniden dirilmiş olur, tazelenmiş olur. Anneler ölebilir ama annelik hakikati ölmez, hatta her annenin vefatıyla o hakikat yeniden tazelenip parlamaya başlar. Bir arızadan dolayı kayboldukları zaman Basar ve basiretinin körlüğü dolayısıyla, yani basar görmek, basiret kavramak, yani hem bakış hem kavrayış probleminden dolayı hakiki şemsin inkarına zehab ederler. Mutluluk veren öldüğüne göre mutluluk öldü. Rızık veren öldüğüne göre rezzak öldü. Şifa veren öldüğüne göre şafi gibi bir yere kadar konu gider. O yüzden bu tür insanlar yaşamı karanlık görürler, vasıtaları tutunduğu dalların kopmasıyla yaşamı artık kapkara görmeye başlarlar. Kaynaklarla ilişkili olmadıkları için, sürekli aynadaki güneşe baktıkları için, aynaları kırıldığı zaman artık güneş yoktur, kimse bizi aydınlatamaz diye düşünmeye başlarlar. Evet. Ve keza o eblehler tecelli ile husule gelen vücudu zilliği, vücudu hakiki ve asliden fark edemezler, birbiriyle iltibas ederler. Bir vücudu yani gölge varlık. Bir vücudu hakiki var. O da hakiki varlık, gölge değil. Bir de vücudu asli var. Yani aslında dünyada gördüğümüz bütün nimetler gölge nimetlerdir. Bu nimetlerin asılları ahirettedir. Onlara hakiki nimetler diyeceğiz. Fakat bir de vücudu asli var. Asli vücutlar. Onlar da esma-i ilahiyedir. Yani aslında esma-i ilahiye ile kıyaslandığında cennetteki nimetler de gölgelerdir. Şimdi dünyadaki nimetler gölgelerin gölgesidir diyelim. Ahiretteki nimetler gölgedir. Hakiki nimetler de esma-i ilahiyedir. Hakiki kökenler esma-i ilahiyedir. Hakiki dayanaklar esma-i ilahiyedir. Ehli Sünnet'in görüşü olarak eşyanın hakikati sabittir ve eşyanın hakikati esma-i ilahiyedir. Yani dolayısıyla rızkı tüketirsin ama rezakı tüketemezsin. Bir rızkı tüketir elhamdülillah dersen onun sana ahirette gölge değil de hakikisini verirler. Ahiretteki hakikisini tadarken de aslında o hakikinin de aslını rucu etmiş olursun. İlahi isimlerle yüz yüze karşı karşıya gelmiş olursun. Dolayısıyla bizim dünyada vasıtalardan yaşadığımız hayal kırıklıkları bizi ilahi isimlere götürür. Bu aracıların sağlayamadığı saadet, mutluluk, hidayet, e, rızık onları sürdüremeyişlerinden anlarız ki meğer başkası bu, bu mevzuyu sürdürüyormuş. Onlar gidince de rızkımız devam ettiğine göre anlarız ki hakiki e, kökenler Esma-i ilahiye iledir. Onlar hiç bozulmadığı, değişmediği, yıpranmadığı için aradaki aracılar gitse de o nimetlerle ilişkimiz yine devam etmeye başlar. Bunun için bir şeyde şemsin timsalini, gölgesini gördükleri zaman şemsin hararetini, ziyasını ve sair hususiyatını da istemeye başlarlar. Evet, güneşin yansımasını, gölgesini, iz düşümünü bir şeyde gördükleri zaman güneşin hararetini, ziyasını ve sair hususiyatını da istemeye başlarlar. Yani biri çok sever bir başkasını, Allah'ın Vedud ismi diyelim tecelli eder, biri birine aşık olur. Fakat sevdiği o güzellik değil de güzelliğin asıl kaynağı olduğunu bilmezse, o güzelliğin Cenab-ı Allah'tan yansıdığını bilmezse, aslında dolaylı olarak Cenab-ı Allah'a aşık olmuş olduğunu bilmezse, aradaki aracıdan bilirse, onun güzelliğinden bilirse, bu sefer hakiki güneş olarak onu görmüş olur, sevgi güneşi olarak. Kendi sevgisinin kaynağı olarak onu görmüş olur. Bu sefer güneşten beklediklerini ondan beklemeye başlar. Yani kişi Allah'tan bekleyeceği şeyleri insanlardan beklemeye başlar. Allah'tan beklenir hep vefalı olması. Bu sefer bunu insanlardan bekler. Allah'tan beklenir insanı hayal kırıklığına uğratmaması, güveninin boşa çıkmaması Gider onu o sevdiği insandan bekler. Ancak Allah'tan beklenir sürekli şefkat, sürekli merhamet, tecellisi. Bu sefer onu gidip sevdiği, aşık olduğu insandan bekler. Bulamadığı için de ayrıca bir vahşileşmeye, çirkinleşmeye başlar. Cenab-ı Allah'tan alabileceği şeyleri bir fani insandan beklemeye başlar. Gayrı meşru muhabbetin cezası merhametsiz bir adavettir kaydesince o çok sevdiği varlıktan enteresan bir şekilde tepkiler görmeye başlar, tiksintiler görmeye başlar. Onu o kadar sevmesine rağmen onu kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını görmeye başlar. Kalp ayna i samet olduğu için Kalbe Allah'tan başkalarının sızdırılması o kalpte bir aksül sebebiyet verir. cenab Allah'la beraber başka bir şey o kalbin derinliğinde bulunamayacağından cenab Allah maksadının aksiyle yani sevdiği varlıkla, kişiyle onu imtihan ederek, onları boğuşturarak, birbirleriyle çarpıştırarak bu kanlı mücadeleden çıkıp güneşin kendisiyle aslını karıştırmaması için ona büyük ve ağır bir ameliyatı cerrahiye yapar. O yüzden... Aşıklar maşuklarından daima şikayet ederler. Bu aslında bir operasyondur, bir ameliyattır. Asıl da gölgeyi birbirine karıştıran insanların karşılaştığı bir ameliyattır. Evet. Ve keza o eblehler sinek, böcek vs. küçük ve hasis şeylere bakarken onlarda pek yüksek bir eseri sanat ve hikmet görmekle derler. Sani bunlara pek fazla ehemmiyet vermiştir. Bir sineğin ne kıymeti olabilir ki bu kadar masraflara, külfetlere mahal olsun? Şimdi o eblehler, akıtlar az önce aynadaki güneşle güneşi karıştırmışlardı. Çiçekteki yansıyan güneşle güneşi karıştırmışlardı. Şeffaf zerredeki yansıyan güneşe, güneşe kendisini karıştırıp güneşten bekledikleri şeyleri o zayıf yansımalardan beklemeye başlamışlardı. Onlar ayrı bir grup eblehler. Bir de böyle bir grup eblehler var. Sineklere, böceklere, küçük Basit şeylere bakıyor. Onlarda da çok fazla eseri sanat ve hikmet görüyorlar. Çok sanatlı. Yani küçücük bir şey. Hayat için çok kritik olmayan bir canlı. Ee, ama acayip derinlikli sanatlar var içerisinde. Eseri sanat çok bir de hikmet. Aşırı da fonksiyonel. Yani bir nesne hayatımızı o kadar lazım olmadığı halde bir sinek türü, bir böcek türü onun fertlerinin teker teker çok derinlikli, sanatlı, hikmetli yaratılışları ve adeta sanatın oraya boca edilmiş olması, hikmetin oraya boca edilmiş olması, yoğunlaştırılmış olması, yazsan yazsan bitiremeyeceğin kadar derinlikli yaratılmış olmaları bu eblehler tarafından şöyle bir eleştiriye sebebiyet veriyor. Sani bunlara pek fazla ehemmiyet vermiştir. Yaratıcı bunlara fazla önem vermiş. Yani küçük bir detaya bu kadar fazla sanat yüklemeyi bir başarısızlık ve bir beceriksizlik olarak görüyorlar. Yani büyük şeylere çok sanat yapılması normaldir. Ama küçücük bir şeye sanatın tümünü yüklediğinizde bir abesiyet, bir anlamsızlık var. Bunlar ilginç. Allah'a inanmayan tipler değil, enteresan. Yaratıcıya inanan, o küçük böcekleri, sinekleri de yine yaratıcının yarattığına inanan ama o küçük varlıklara gereğinden ve lüzumundan fazla sanat ve hikmet yüklenmiş olarak bir yaratım hatası. ...yaratım hatasında bulunduğuna dair bir eleştiri e, e, getiriyorlar. Diyelim ya bir resim sanatçısı çok küçük bir kağıt üzerine bir resim çiziyor ama aşırı sanatlara girmiş. Halbuki o büyük bir tuvalde, büyük bir tabloda görülmesi gerekir. Yani bu onu sanatçılığının zayıflığı gibi, yanlış yere yatırım gibi düşünüyor. Yani orantısız güç gibi düşünüyor. Lüzumsuz yerlere fazla masraf yapılmış. Yani diyelim ki bir belediyenin büyük bir bütçesi var e ama o bütçenin tamamını 5-10 tane plastik çöp kovası çok harika olsun diye bütün bütçeyi yatırmış oraya yani. Bir şehrin bütün gelirini 5-10 tane çöp kovasına yatırmış. Halk da isyan ediyor bu paralar buna verilir mi? Çöp kovaları altından, altından yapılmış, elmastan yapılmış. Halk da haliyle diyor yani bu çöp kovaları bu kadar derinlikli, sanatlı olmasına... Gerek var mıydı? Bütün halkın parasını böyle 3-5 tane çöp kovasına yatırmak e, anormal bir durumdur. Bir mantıksızlıktır. Yaratım hatasıdır, üretim hatasıdır, karar hatasıdır. Şimdi bu, bu adamlar da böyle düşünüyorlar. Yani sinekler, böcekler bakıyor, inceliyorlar. Muhteşem. Ama değil mi ki bir şeyi Allah'ın yarattığını bilmek insanı imana götürmez. Bazen isyana da götürür. Lüzumsuz bir iş yapıldığına dair bir kanaate eriyorlar yani onlar. Bir sineğin ne kıymeti olabilir ki bu kadar masraflara, külfetlere mahal olsun? Yani sineğin ne önemli olabilir ki? iki kelime kullanıyor. Bu kadar masraflara, külfetlere. Masraf bir şey için e, gereken malzemeler. Şimdi sineğin yaratılması, var olması, yaşaması için gereken malzemelerden biri güneş. Biri samanyolu galaksisi. Masraflara bakın yani. Bir de külfet. Şimdi bu kadar sanatlı bir şey çok herhalde aşırı zorluklarla yapılmıştır. Yani bu kadar masraf ve bu kadar zorluk ve bu kadar fonksiyonel olmayan bir şeye yatırılmış. Yani bir şehrin bütün gelirleri aşırı masraf yapılan elmaslı çöp kovası aynı zamanda bir de o kovanın üretilmesi de çok zor olmuş. Kolay da üretilmemiş yani. Evet bunlar ilginç bir eleştiri getiriyorlar. Yani Allah'ı bilen, Allah'ı kainatı, Allah'ın kainatı ve içindekileri yarattığını bilen, bununla birlikte de Allah'a isyan eden, yaratımlarına itiraz eden, abartılı bulan, bazı şeyleri lüzumsuz bulan, fazla bulan. Bu da bir inançsızlık biçimi. Biz inançsızlıkta hep Allah'ın reddini anlıyoruz. Halbuki Allah'ı kabulle beraber yaratımlarına itiraz, Yaratımlarına isyan, bu da bir imansızlık türü. Belki en hakiki imansızlık da bu oluyor. Arkadaş, bu gibi eblehleri ikna ve işgallerini def için dört şeyin bilinmesi lazımdır. İkna ve işgallerini def. Yani bu tür insanları ikna ve işgalleri, yani işgal, müşkil. Müşkillerini ortadan kaldırmak için dört şeyin bilinmesi lazımdır. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin kemaliyle alakadar olan her şey onu tavzif eder, sıfatlandırır, vasıflandırır. Fakat o şeyin rububiyetine mazhar olduğu münasebetiyle kemalinin de mahalle tecellisi olur fakat o kemal ile muttasıf olamaz. Şimdi maksat Cenab-ı Allah'ın rububiyetinin, yaratımının kemalini ortaya çıkarmak olduğu için bütün yaratımlar Cenab-ı Allah'ın sıfatlarını, vasıflarını ortaya çıkarır. Yani sonuçta sinek de bir yaratımdır, samanyolu galaksisi de bir yaratımdır. İki yaratımın da hedefi Cenab-ı Allah'ın iş yaparken ki vasıflarının ortaya çıkması olduğuna göre bu vasıflardan biri sanidir Demek ki samanyolu galaksisi de sanatlı olacak, sivrisinek de sanatlı olacak. E, bu vasıflardan birisi mukaddirdir, ölçü, ölçülere ve dengelere dikkat edilmiş olacak. Bu vasıflardan birisi hakimdir, gayelere, hikmetlere, faydalara dikkat edilmiş olacak. Çünkü eşya kendisi için var değil. Eşya insan için de var değil. Eşya Cenab-ı Allah'ın isim ve sıfatlarının yansıması hedefli olduğundan dolayı sivrisineğin de sanatlı yaratılması gerekiyor. Samanyolu galaksisinin de sanatlı olması gerekiyor. Çünkü hedef bizim hayatımızdaki sinek değil. Bizim hayatımıza ne katkısı var değil. Hangi esma-i ilahi ortaya çıkarıyor? Asıl hedef bu olduğu için bu sanat abartılı değil. Nesneler küçüldükçe sanatın, Azalmaması hatta bazen çoğalması bu sebeple. Çünkü küçük nesnenin de gayesi Cenab-ı Allah'ın isimlerini ortaya çıkarmak, büyük nesnenin gayesi de yine aynı. Olduğuna göre ikisi de sanattan mahrum bırakılamaz. Öncelikle bunun bilinmesi gerekiyor. Ama ince bir cümleyle bitirdi. Fakat o kemal ile muttasıf olamaz. Bitişik, yani sineğin sanatları sineğe bitişik değil, sineğe ait değil. Sinek onların sahibi değil, o sanatlar sineğe verilmemiş. Sineğin haberi de yok kendi üzerindeki sanatlardan. Dolayısıyla insanlar da öyledir. Onların güzellikleri, bilgileri, eğitimleri, kapasiteleri onlara bitişiktirilmemiştir. Sahiplik olarak verilmemiştir. Dolayısıyla hiçbir şey kendi sıfatlarının sahibi olmadığından dolayı o sivrisineye yapılmış bu yatırım fazladan bir yatırım değildir. İkincisi, her şeyden Cenab-ı Hakk'ın nuruna bir kapı açılır. Bu kapılardan birisinin kapanması... Gayrı mütenahi sahir kapıların da kapanmasını istilzam etmez. Fakat hepsinin bir miftah ile açılması mümkündür. Şimdi neden hem Samanyolu galaksisi sanatlı, desenli, incelikli, hikmetli, fonksiyonel hem de sivrisineğin kanadı? Çünkü her şeyden Cenab-ı Hakk'ın nuruna bir kapı açılır diyor. Yani insan neyi incelerse incelesin, e, neyi seçerse, incelemek için neyi seçerse seçsin. Hangi alanda zaten çalışıyor olursa olsun, hangi alanın zaten uzmanı olursa olsun, oradan Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine ve vasıflarına gidecek yollar bulabilmesi için Cenab-ı Allah kainattaki her eşyaya isimlerini terkip ettirmiş, yansıtmış. Dolayısıyla adamın biri de sinekleri inceleyecektir elbette. Kendi alanı o olacaktır. Onunla ilgili bir yaşam sürecektir. Onu da Cenab-ı Allah mahrum etmemek için ilahi isim ve sıfatları Aynı şekilde orada da tecelli ettirmiş. Bir başkası da galaksiyi inceleyeceğinden dolayı galaksideki sanatlar, hikmetler de oradan Allah'ı onun yol bulabilmesi için yine aynı şekilde meydana getirilmiş. Demek ki insan bir şeyi okuyamayınca, bir nesneyi okuyamayınca başka nesnelere de geçebilsin diye, başka kapıları çalabilsin diye kainatın hiçbir tarafı sanattan, hikmetten, ilah isimlerden mahrum bırakılmamış sineklerde böceklerde bunlardan biriydi onlarda da Allah'a giden bir kapıdır birileri de o kapıyı çalacağına göre onlarda bu vasıflardan mahrum bırakılmamış üçüncüsü ilmi muhitten in eden Kader her şeyde Esma Nuriye'den bir hisse tersim etmiştir ilmi Muhit yani kuşatıcı ilim yani geçmişi geleceği şimdiyi kuşatan Bir şeyin evvelini, ahirini, zahirini, batınını kuşatan ve onda takdirler bulunan ilmi ilahi, Cenab-ı Allah'ın ilmi her şeyde Esma-i Nuriye'den bir hisse tersim etmiştir. Yani her nesne, her canlı çeşitli ilahi isimlerin çeşitli nispetlerde bir araya getirilmesinden oluşan bir sanat tablosudur. Diyelim da bir Kahhar ismi var. Bazen parçalıyor ama kendi yavrusuna da şefkati var. Demek ki Rahman, Rahim isimleri de onda tecelli etmiş. Bütün isimler bir nispette var. Yaşamdaki her şey Esma-i nispetlerinin değiştiği, bazı nispetlerin biraz daha ön plana çıktığı birer tablodur Sinekler ve böcekler de bunlardan biridir. Bunlar nereden yazıyor? Yani bu nispetler hangi ilahi ismin, hangi nispetle yansıyacağını belirleyen nedir? İlmi muhitten inikas eden kadar Cenab-ı Allah'ın takdiri her şeye kendi nispetinde ilahi isimlerden yansıtmış. Dördüncüsü, İnname emruhu izâ erâde şey'en en eyekul lehu kun fe yekun. Ma halqukum ve lâ busukum illâ ke Evet, iki tane ayeti kerime o bir şeyin olmasını dilerse ona sadece kün der, ol der, kün. Demek ki bir şeyin yapılması için gereken masraf ve külfet kelimesi geçmişti ya bir masraf var ve bir de külfet var. Herhangi bir varlığın var olması için gereken masraf da külfet de, kün emridir. Samanyolu galaksisi bir künden ibarettir. Aynı zamanda bir ağaç da bir künden ibarettir. Aynı zamanda bir böcek de kün emrinden ibarettir. Ona böcek ol demiştir, kün emri. Diğerine ağaç ol demiştir, kün emri. Diğerine de galaksi ol demiştir, kün emri. Yani yapılan masraf aynıdır, e gösterilen külfet aynıdır ancak ve ancak kün emridir. Kün emri birine daha fazla efor sarf etmemiştir. Kün emri birisi için daha fazla uğraşmamıştır. Kün emri büyük olan için daha fazla masraf ve enerji ve malzeme kullanmamıştır. E, dolayısıyla sivrisinekle kainat arasında kün emri bakımından bir fark yoktur. Demek ki o insanların bu sivrisineğe ne kadar çok masraf yapılmış, e, ne kadar çok külfet e, gösterilmiş, fazladan bir emek sarf edilmiş, lüzumsuz bir iş olmuş demeleri doğru değil. Çünkü ortada bir masraf yok, ortada bir külfet de yok. Ol deyince olan bir tecelli var. Onun büyük küçüğü de ilgilendirmeyen büyük ve küçük bir gören bir tecelli. Diğer ayette yani sizin birinizin diriltilmesi, hepinizin diriltilmesi gibidir diyordu. Bu ayetlerin sarahatine göre her şeyin vücudu kün emriyle bağlı olduğu gibi, bütün eşyanın icat ve sonradan ihyaları bir nefsi vahidenin icat ve ihyası gibidir. Demek icat Cenab-ı Hakk'a isnat edilirse bu kadar rahat ve kolay olur. Eğer bu varlıkları Allah'ın yarattığıyla ilgili bakıyorsak konuya bir masraftan ve külfetten bahsedemeyiz. Bir rahatlıktan ve kolaylıktan bahsedebiliriz. Ama esbaba ve eşyanın kendilerine isna edildiği zaman bütün ukalanın ve eblehlerin hükümlerinden neşet eden muhalatı yani imkansızlığı kabul etmeleri lazım gelir. Cenab-ı Allah yaratmadı kendi kendine oldu bunlar diye düşünürsek o zaman da her varlığa ilah demek zorundayız. Sivrissindeki sanatlara bakarak ancak bir ilahta bu kadar sanat, bir ilahta bu kadar hikmet, bir ilahta bu kadar ölçü ve denge, hassasiyet olabilir deyip bu güneşe tapan insanları, ağaca tapan insanları, ateşe tapan insanları, ineğe tapan insanları bu pencereden bakabiliriz. Yani onları hakim, kudreti mutlak bir yaratıcıyla ilişkilendirmeyince onlarda öyle sanatlar, öyle derinlikler var ki bütün kainatın bir meyvesi, bir sonucu, bir zirvesi olabilecek şekilde onu görmek zorunda kalırız. O zaman bu sanatları da anlamsız yere kendi kendilerine olmuş gibi düşünmek zorunda kalırız. Yani bu dört maddeden anlaşıldığı kadarıyla Cenab-Allah'ın isimleri yansıyor. İnsanlar o isimleri birer yansıma olduğunu, o aracıların da hakiki kaynaklar olmadığını bilirse Güneşle gölgeyi karıştırmaz, numune ve gölge nimetleri kaybedince de yıkılmaz, bunu yitirdim, bunun yeri dolmaz diye de düşünmez.